0: 嗨，欢迎收听茶碗真说，我是真安。我们节目是以自我成长与来宾的访谈中去了解人生的很多喜怒哀乐以及高低起伏，希望可以让大家换一个角度一起看到善良更温暖的世界吧。我们今天再次邀请到 June 跟我们分享，但是我们这次聊的会是。比较偏创业这边的，那大家如果还没有听过之前跟 Jim 录音，然后他是如何成为一个录音师，从吉他手然后到专辑这些的过程的人，大家可以先去听上一集。那这一集会比较着重到他创业的路上以及他的品牌。那我们还是再次请 Jim 自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是录音师 Jim， 灰帽录音室的负责人。同时也是一个录混音师。大家好，
0: 然后他也有自己的 band
1: <笑>。哦，对，我有自己的乐团，我的乐团叫步行者。大家如果有兴趣的话，可以上 YouTube 或是串流平台收听我们的音乐。
0: 是一个非常多才多艺的人
1: 啊！谢谢谢谢。他会咖啡，懂喝一点咖啡，
0: 不会喝红酒之类的吧
1: ？嗯、哦，没有，我我没有喝酒
0: 。我觉得很神奇，就是不同的领域上面专精。我觉得蛮困难的，因为可能大家通常都是专精一个领域。可是像上一集聊到的，你除了是吉他手之外，你也会录音，然后你还会混音。我觉得这是一个很困难的事情。我觉得先请俊跟大家介绍一下录音跟混音的差别，好录音
1: 跟混音的差别在于说、啊，我先讲一个作品，一首歌曲，就最后我们用耳机啊或喇叭听到的歌曲，它的这个前期的制作过程就是。第一个，你要有创作动机嘛？这首歌你为什么要创作？然后再来是，你会用什么乐器去创造出这首歌的音乐？前期会有个 demo， demo 就是工作带，就是这首歌最初的雏形跟样子。demo 都确定好了之后，你确定你这首歌里面想要加入什么元素、什么乐器跟什么样的音色之后，我们会进到录音室做录音。那录音就是把你想要加的元素这些。呃，声音呐、啊，乐器做一个正式的录制。比如说，假设我们要录爵士鼓，我们可能会用麦克风去收爵士鼓的声音，那把爵士鼓的声音调成符合这首歌的音色跟调性。那在录音的过程，我们可能会去选择不同的麦克风做收音，才会符合你想要的呃心中想象的这首歌想要的音色。那在录音的过程中，可能你会遇到很多。呃，比如说一直录不好啊，或是有杂音啊，或者一直对不到拍啊，那这些都是录音的过程中需要克服的。那录完之后，我们会进到一个叫做编辑后置，就如果真的有一些拍子乱掉或怎么样，其实可以透过现在的科技电脑去做一些剪辑，让它听起来是准的。那剪辑完之后，会进到一个很重要的阶段，叫做混音。混音就是把，假设我今天呃录爵士鼓，有14支麦克风收音好了，那这14支麦克风我们需要去平衡它，说哎、欸、哪些麦克风要大声一点，哪些麦克风要小声一点，那去做平衡。然后因为这么多麦克风跟这么多轨录音的合在一起的时候，如果你都不处理的话，它其实会有频率过多问题，会让某个声音很模糊，或者是有些声音会呃频率过多。过门过量都有可能，所以我们在混音的时候要清除这些过多的频率，让它听起来是舒服的，然后让它加分，才会呃有像我们现在串流平台上面听到音乐那种我们俗称那种精致感跟高级感。所以混音其实是蛮关键的一个步骤，但是混音的好坏取决于你在录音时的呃好坏，就是呃有一句话在混音界很常。出现叫做“乐色进，乐色出”，就是如果你今天录进来的东西是乐色，那我出去的东西它本质是不会变的。你今天录进来的东西是60分好了，那如果我今天是一个很强、很很多招式的混音师来处理这首歌，它最多也只能把60分的歌曲做到这60分的100分而已。那如果你今天录出来的东西是100分，那可能。你到混音师的手上的时候，它才有可能变成200分。这这东西是一个环环相扣、相辅相成的事情，所以通常我们会在录音阶段的时候会鼓励大家，建议是不要太大意地放过任何一个小细节，你才能够让你的作品在最后表现的是你心中想象的样子比较接近。这样，所以。demo 录音，然后编辑后置，然后混，最后混音。混完音之后，我们要上架到串流平台之前，我们会做一个最后一个，可能大家都有听过，叫做母带的后置。母带后置就是，呃，比较白话一点，就是把音量拉大，音量平衡啊，把音量拉到一个呃，跟其他串流平台上面歌曲音量差不多音量的范围这样子。那、啊、母带的话，也是另外一个层面的呃技术。但是像母带的话，我就比较没有在做，因为我就做录音跟混音。那母带的话，通常会交给别人做。我觉得在音乐制作上面比较不会有盲点
0: 。我刚刚听完之后，想到了你们很像装点师，是，就是很像大家如果在餐饮业，然后他可能在米其林里面，他那些菜可能都做好了，可最后要摆盘的那个时候。哦、如果他菜本身不好吃，这个肉没熟，他摆的多好看，他切下去还是咸
2: 。啊、哦，对对对，这
0: <笑>我刚刚满脑子想说，哦，好像装点式，就是你们很像会把这个产品或作品让它 upgrade 起来，是。可是如果它本身本质就不好了，就你像做品牌一样，它本来产品跟服务就不好了，你再怎么给它再多的人设，它还是会有崩坏的一天的。是是是，可
1: 我觉得比喻很好。<笑>像那如果母如果以刚刚那个情况来比喻母代后置的话，就是最后出餐口会有一个检查，餐牌有没有问题，温度会怎么样，确定没问题了再送到客人手上。母代化就有点像那个角色。
0: 确定那个海鲜总会真的有两个辣啊。
1: 对对对对对，<笑>因为有时候会
0: 少一颗。對對對,對,對,<笑>对
1: 对对，或是有什么酱没涂好之类的。
0: 嗯、好有趣啊！我知道，每次在看那个高登主厨的时候，嗯、最后要是就是比较精致的嘛，最后的时候他都会把那个盘子旁边那个脏脏的，再用抹布擦一下，哦、对,对,对对对，就让它是白的盘子。
1: 对对对
0: ，哦，那完全的理解。所以录音跟混音，它其实是一个前后端的东西啊、哦。对，没错。基本的混音师。他要具备你刚刚说的那一段流程，除了母带之外
1: ，在台湾或是世界上各地，呃，也有蛮多分工合作的状况。比如说，像有些人就专职做录音，有些人会专职做混音，那也有些人会专职做母带的后制。没有为了什么而分别这些人，就是有些人他可能就真的只想专职做录音，那有些人想要专职做混音，那有些人想要两个一起做，就是像我的话是两个一起做。那我会觉得说，我在录音的时候先把关好。录音的状态，我就可以知道我混音可以做到哪里，所以我比较喜欢这两个一起做。当然我，我也我也有蛮常做那些别人录好的案子，然后 pass 过来答案给我来做混音，这个也 OK。但于我是录音室的负责人，所以我本身。自己做录音跟混音大概是一半一半，就就是刚好各半这样。所以如果可以一起做的话，我会尽量一起做
0: 。我觉得好有道理哦，因为你前头确定它不是 trash 了，后面你就会觉得很很 OK。嗯。不有时候像我们做品牌和行销的人、嗯，你有时候接受到别人的烂摊子的时候，<笑>感觉很差，因为最后出去被骂的是我们，因为都是最后那一个接手的那一个人最水、嗯。不管是在任何一个产业，可能保养汽车保养啊，最后他没有洗干净出去，客人也是骂。他
2: 、哦、所以都
0: 是最后。我后来发现，大家都在抓交替，抓
1: 最后那一个，
0: <笑>最后那一个人是最水的。他没有检查到，或者他可能哪些东西他没有 check 到，然后还有是第一线人员，所以客人就会骂他是。是，就像之前那个什么地沟油什么，大家都是去骂那个服务生，或是柜台的人，都没有人是去骂主厨或是谁。是是
1: 是,是，
0: <笑>我刚刚突然想，好可怜呢、欸哦，我突然哦對但是
1: 你刚刚讲到这我突然想到，在音乐制作的这一块啊，为了避免。类似的情况发生，我们会有大部分的情况会有请一个制作人，制作人的角色有一点像是我从旁监督音乐生产的这一些过程，就是制作人的角色是会跟录音师沟通，在录音的时候，那录完音之后要去混音的时候，也会跟混音师沟通，说我哪边可以更好，或怎么样这样。那那个制作人的角色有一点像是，比较像是出一张嘴。然后偶尔真的可能，当然有不同流派的制作人啊。那有些制作人他可能会参与编曲，或者是真的执行他自己亲自执行某些呃工作。也有些制作人就是会指出意见的跟想法。当然这些都是呃很好的养分。那制作人可以在这个音乐生产的过程中把关很多事情。所以如果你今天一个乐团或是音乐人或是艺人，你要做出出作品的话。找到一个好的制作人，可以在这些阶段里面找出不同的问题，跟帮你消除，呃，或是让想办法让你的作品变得更好，是一个很重要的角色。嗯
0: ，好像盖房子的那个监工的感觉，哦、因为我们有时候如果有人买房子，他可能没有办法随时随地在那边监工，嗯、他可能就会请一个公司，然后在那边看一下那个油漆，确定有没有干几天啊，没有偷偷先上。嗯、
1: <笑>是是是，对、哦，大概是这样的角色
0: 所以通常要发。单曲好了，不要讲到 EP 跟专辑。那这边如果还不知道这些分类的人，请去听上一集。如果是出单曲的话，通常除了要一个他本身要会唱歌的人，然后加上制作人，然后找到一个录音室，还有什么？就是还有么一个完整？因为现在其实蛮多 YouTuber， 还是一些。单口的人，他们其实都可以出单曲，已经没有限说哦，要一个经纪公司什么，跟我们以前认为的那种艺人好像又不太一
1: 样。呃，事实上会先考量到说，这个要出,出唱片、呃、出单曲的人，他自己会不会乐器啊？他自己会不会做编曲，或者是他会不会用电脑做一些给他自己唱的伴奏带啊之类的？那如果不会的话，其实通,通常。呃，会建议说，你找到一个你觉得心灵契合、曲风接近你想要的制作人，然后跟他讨论。你可能写了一段词，或写了一段主旋律，他是这样哼，他这样唱，那可不可以请他编一段，或是把整首歌从无到有的写出来，做一个编曲？那制作人可能会去想到说，他身边有谁可以做钢琴，他身边有谁可以做。呃，吉他的编曲，然后有点像是一个统筹的概念，或者是制作人本身他自己就会编曲。歌手通常找到这样子的人之后，密集的跟他参与呃制作的过程，然后来回沟通，或是多听一些 reference。我希望这首歌最后听起来像这样子，这个桥段听起来像这样子。那来回的讨论之后，就会做到我们刚刚说的 demo。demo 做出来之后，就可以进到正式的录音室。所以其实。我觉得多半是，如果真的想要出作品的人，多半是找到一个你信任的制作人，多跟他沟通，然后呃双方多听一些音乐，然后来回去找到自己身上的特色这样子，然后就可以进到录音室做一个录制，最后发行
0: 。我蛮好奇，如果是制作一个单曲的话，大概需要多少预算？你一定会有个 range 啦、嗯，是
1: 呃看每个制作人的行情跟如果你今天假设歌手你是不会任何。乐器，你只会唱歌，那你势必有一些乐器，比如说像吉他或是爵士鼓。你想要是真人来演奏的话，那你势必要有乐手老师来帮你做录制、录音这样。所以一首歌，如果说从无到有的话，比较白话，呃，应该说比较简单粗略的计算，应该是五万块以上是跑不掉，然后大概十五万块或是十万块，我觉得在五十、十五。那为什么会这三个数字？是因为会有些人是。你的预算没有那么足够的时候，比如说像我爵士，我想要这首歌有爵士鼓的音色，但是我的预算可能不够，有真人的乐手老师来录制，那我可能取而代之的是用电脑编辑，就用电脑做一个电脑的音源去做呃编曲。那这样的话，你可能在预算上面就会省一点点，价格会有一些 range 的落差，是因为有些东西是可以做一些滚动式的调整，所以你在编曲上面的话。你有电脑可以选择，或者你要乐手老师来做编曲，这都可以
0: 。所以正常的状况下面，我们正常在串流平台听的时候，我们是可以听得出来。不要我们好，你们专业的人是可以听得出来，说哪些是真人的音乐，就是真人的乐器演奏，还是哪些是电脑做出来的吗
1: ？呃，如果听久的话是可以的，就是爵，尤其是爵士鼓的爵士鼓，其实这个比例算满一半一半，就是有些人他就。喜欢就是电脑做完就好了，这样。那有些人他是喜欢那种真实爵士鼓的音色，呃，这会差别在于，比如说像我自己是录爵士鼓比较多的，所以我已经很习惯听真的爵士鼓在音乐里面，它会有可能一些声音出现，但是在呃电脑取样的音源里面。它可能就会少了一些空间感，或者是一些空气的声音。以我来说的话，我可以分辨得出有哪些东西是真的，哪些东西是呃电脑做的，或是有哪些东西是各半，就是它是有一半是假的，有一但有一半是真的，这样子
2: 。哦
0: ，真真假假，假假真真，就变真的了。<笑>
1: 对，但但我觉得，啊，如果最后的结果论、嗯、这个音乐是好听的，我觉得用任何方式制作出音乐都是没问题的。
0: 那所以 EDM 那一种就很像是全电脑做出来、
1: 嗯呃。对 EDM 的东西比较是，因为它就是每个东西都很精准嘛。那它呃取样的音色通常都是应该不是说都是电脑，应该说都是比较数位的东西去做呃歌曲的编曲、哦。
0: 因为这几年很流行 EDM 的，所以有
1: 有曾经流行过，对，就是有一个风潮。嗯，
0: 每次都是这样一阵一阵的、嗯。对对对对。那像抖音的歌，他们也会偏数位的取样。因为很洗脑啊
1: ，各半要看呃歌曲创作的公司，他的预算怎么播。有些人可能拨比较多预算在歌手的录制上面，他可能投资的比较多钱在歌手在录音室的时间，他希望他待录音室待久一点，但是唱出来的东西是好的。但是也有一派的人是觉得说我把资源投入在编曲上面这样子，那可能他预算就比较多在真人演奏乐器的费用
0: 。哦，也是很深奥。虽然听得懂，<笑>可是觉得这样子完全排列组合下来有上百万种模式哎、欸哦，因为有这么多乐器，然后哇，整个感觉很好玩
1: 。对，就是制作音乐其实非常的，它的门槛你说低，其实可以很低。呃、我举一个最经典的例子是那个呃怪奇比例，大家可能有听过 b B H， 他就是出了一张，应该是专辑吧，还是还是 EP， 他出了一张作品之后。就轰动全球。后来他去，好像是专访，还是有人去研究他怎么做这一张轰动全世界的作品，才发现他其实用的资源大概成本不过二十万都不到，就是很简单的麦克风，然后一个录音的界面，连接电脑的界面，然后一台电脑，然后就做出了
0: 神曲、哦。对
1: ，就是轰动全球的唱片这样子。所以做音乐的门槛其实不会非常的坦白来讲，现在的科技不会非常高。但是我觉得重要的是那个内容是不是你真心呃想要表达或是传达的东西，然后可能哎刚、欸、好打进这个市场，让这个主流社会接受这样子
0: 。我刚才想到那个预算有很很高的 gap 的时候，我就想到一件事情。前阵子在看黄明志最近出了一首歌嘛，嗯然后他就说，他之前好像我是在他的访谈节目中看到的，他好像曾经请一个就是团队去估他的 MV 要做 MV 的话要多少钱，他说六百万。然后后来呢，因为这样 AI 很盛行嘛，他就花了六百块，然后做完这个 MV， 然后现在点阅量七百多万，然的，我想说，真的那 AI 真的很恐怖。恐怖是好的那一种，当然他也会替代掉很多的人才啦。是对，它是一体两面嘛，双面刃的东西。可是我也因为他在访谈的过程中讲完这个之后，是我人生第一次把 MV 看完。我好想知道六百块的 MV 长什么样子。我觉得做的超好的、欸對對對對，真的很科技感。可是真的就是完全你可以看得出来，这种就很像那种漫威，你知道，就是你可以看得出来，就是、嗯、它就是科技感，它就是走这种素卫风的都没有好坏。可是就是你可以看说它的。很细腻的那一种，就是那一种，就是如果花六百万做出来，应该会很像好莱坞这样。但他这个做出来是，你会觉得这个就是很符合那一首歌。我把我自己看完之后，我觉得哇，真的很多事情不是价钱的问题啊，是是价值的问题。你的起心动念跟你想要传达的东西，如果够精准。其实很多东西不一定要花那么多钱，就大家不要有品牌或价格的迷失。嗯，所以像我就觉得卤肉饭很好吃，虽然它做四十块，<笑>就是我觉得本来就是这样啊，就你知道你想要的是什么，就不一定要很贵。所以我觉得刚刚 Jimmy 刚刚讲的，不管你要做 EP 或单曲之类的，就是创作一个自己的歌曲。也不要觉得说哦，我就一定要花很多很多钱去找很好的制作人什么什么这样。也许我们应该要回归自己这一首歌，你想要表达的是什么？有时候越平凡越少即是多嘛，越简单越回归自己的过程中。你创造出来的东西会是让大家耳目一新的，尤其在现在这个时代，大家都在人设、都在包装，过多包装的时代，你越朴实，走出自己的一条路，我觉得好像比较好。也不知道俊觉得怎么样
1: ？嗯，对，我觉得音乐创作这一块，其实有有些人会比较忠于自我内心。想要传达的东西也让别人听见，这是一个派别。可是，如果你今天是一个商业经纪公司的角度来看音乐制作这一块的话，其实他们也会考量到说市场需要或者是市场想要什么样子的音乐被听到，那他可能就会朝比较商业的方向去做。就是商业音乐这一块，其实。它也是有很大的市场，所以其实有些乐迷或是听众啊，他们其实会去赞这两个类别。有些人就觉得说，这个歌手我比较喜欢他一开始出道的东西，赚钱了之后就会变成另外一个样子。但我觉得这个事情是很难去解释，就是说很难去定义说，诶，为什么会变成这样子？我后来如果身边朋友在讨论这件事情啊，其实我都会跟他们说，只要他们。现在做音乐的歌手本身哦，嗯、或者是创作者本身，他们现在做音乐的心态，自己本身是快乐，而且呃心里是很健康的话，我觉得其实做什么样的音乐都都没有关系，只要他们是只要他们还在，然后他们做起来是快乐，那我觉得就局外人其实也没有资格讲什么。对，嗯、其实我觉得这个这件事情上面，像我觉得周杰伦就做的。蛮不错的，就是说，也不是说不错，就是他他真的经历了很多<笑>很多事情。从早期他的创作的作品，到中期开始，他的老乐迷们觉得他有点不太一样了。后来，呃，我我我有被他一首歌感动，很后期一首歌叫做《等你下课》
0: 。哦、oh, 嗯，我知道那一首对对、嗯，对，《等你下
1: 课》那首歌，他其实歌词是在呃讲述歌迷，里面有一句歌词写到说：“你耳机听什么？”能不能告诉我，就是他在跟歌迷说，现在我写的这些东西好像都你们都不喜欢。那你耳机里面听什么？你可不可以告诉我？然后他下他后面也还有一句歌词是：而我唱《告白气球》，你却回了头。就是因为大家就说《告白气球》这首歌有点像是回归到以前经典的周杰伦那个时代，他自己的情歌那种感觉。这首歌我觉得虽然他已经是很后期的周杰伦了，但是可以从他歌词。里面去感受到这个创作者，他还是有一个心意跟心思在。对他的乐迷讲话，我觉得这首歌创作的意义就非常大。
0: 我刚刚在查的过程中，是因为除了周杰伦之外，像泰勒斯，他是乡村歌手出来的嘛，嗯、我们都好，我们都听过他最早以前的作品。那现在就很不一样嘛。然后他就一直在乡村歌手的时候，他就一直被人家讲着啊，这就是一个小女孩这样子樣。换了变不一样的之后，人家又说哦，他怎么没有像以前这样子那么乡村那么淳朴？然后有一次他在采访的时候，他就说啊，我做什么你都会有意见。對然后还要关心我的感情，<笑>就是就是他觉得 too much， 就是这些，就像刚刚 Jim 讲的，我们都是局外人，如人饮水，能暖自知，每个人都是自己的人生，但我们可以去借鉴。或者给予一些有建设性的问题，建设性，前提是有建设性。第二个是你要跟他在三等亲内，没有了，就是就真的比较能知道他面临了什么的人啦。因为我们在外面看，你永远都不知道这个人他经历了什么，我们都只能看到社群媒体或是他们想让我们看到的那一些，而不是真实的他。嗯
1: 、对，没错。
0: 然后第二个就是 Justin Bieber， 是一个很争议的人、嗯。但是之前看的他一首歌，我忘记他的歌名，刚刚查，他就在叙述说他很早很早的时候成名，好像十八还是十六岁，很早，年纪很小的时候，很小很小、嗯。然后他就说他因此得到了很大的钱跟一些关注嘛，但他就很像活在一个就玻璃的世界里面，嗯、然后让别人像动物般的在看他。然后这么多人都觉得他是一个 stupid guy， 然后全部人都觉得说啊，这个小孩子就是这么红，然后开始什么收大码啊，做一些越剧，就是世俗上不太能接受啊，也真的不太好的事情啦。<笑>可是大家都没有想到，一个这么年轻的小孩子承受的是全球歌迷的期待，每个人都在期待他下一步的歌曲是什么的时候，他的心理的心智年龄的承受可能没有办法。去承受这么多人的期待，他就是在阐述说，所有人都很羡慕他，或是甚至觉得他是一个玩世不恭的孩子。当然，他做了一些越矩的事情，是还是不太好。但是他没有人知道，说在半深深更半夜的时候，他唯一可以阐述的人，竟然手机上可能没有找到几个，而且。他说：“说也许这就是我赚钱的方式，从这些歌迷来的代价吧。反正他的歌词大概，应该是英文的啦，大概的意思是这样。我就瞬间觉得，因为我以前真的不是很喜欢他，我很喜欢他的歌，可是我对于他的所作所为，因为毕竟他还是一个公众人物，他还是有一点点社会责任，没有要没有要道德绑架他啦，但是要坐在一个合理的范围内。嗯，然后我后来听了那一首歌之后，我对他很改观，我就觉得说，哦，他不是我们想的那样。”就是玩世不恭，然后完全就是活在自己的世界，很有钱，然后就什么都可以想要的人，他其实心里的某一块可能是空缺的，他可能在童年的过程中没有像我们这样很平凡的人，他可能就是一直在在追逐他什么什么这样。我就觉得刚刚就呼应刚刚俊讲的，不管是周杰伦、蔡依林、华 v e 这些在荧幕上的歌手，或是荧幕下的，或是比较小众的都没关系，可是好像就是大家人生的写照嘛。人生好像都是这样，好像你要得到什么，你就会失去一些东西、嗯
1: 。可以反过来说，你可能失去了某些东西之后，你才会发现你得到的是什么东西。因为得到或是你学到事情，有时候你并不会觉得这么有深刻的感受，而是在你失去的时候，你会发现你曾经学到过什么样的事情，然后那些哎留下来的。你反而会更加珍惜
0: 。我觉得这一边其实跟创业路上也蛮相关的。我想访问 j i m m 说，你在创业灰帽的这个录影室过程中，当初的起心动念啊，或是你的理想，有什么样的想法，或他的服务项目
1: ？其实我在创业的过程中，我并没有想着我要创业，而是我觉得我喜欢做这件事情，我就想要把它做好。我也其实我也是创业到了一个阶段之后，哎，我才发现。原来这个就叫创业，就是我只是做一个我很喜欢做的事情，然后刚好我我喜欢的事情是音乐幕后的录音啊，然后可以提供给大家录音的服务，这样刚好可以有一个是一个赚钱的管道，生活的收入来源之一。过程中当然也有，应该不是说想要放弃，就是比较困难呐、啊，比较困难的时候，但是我的心态比较是，如果今天遇到困难了，但但我可以怎么样去解决？所以有些人会问过我说：“那在这个路上有没有放弃过？有没有想要放弃过？”那我的答案就是从来没有想过要放弃这件事情，因为呃，像我之前这间录音室刚开的时候，每个月的收入不超过一万块，然后连续三个月这样子，那其实对租金的负担是蛮大的，所以那个时候。呃，很多人听到这边都会觉得说，那我下一步是不是准备要放弃，或是录音室收起来？可是我当时候的决定是，我是不是去找一个打工来 handle 住这个地方？就是我要，因为我有个地方要雇嘛，我有个地方要养，所以我在想说有没有其他可以赚钱的方式，让我继续养这个地方。但当时我的心态就是，我要继续维持我想要做的事情，所以我必须要先去做些什么。来继续维持，我觉得蛮幸运的是说，那段时间也是撑过来，用一些平常存的资本，然后应付那几个月的租金。在这一路创业的过程中，我觉得你要必须要相信自己，呃，给自己很多信心。当然，目标也要很明确。我觉得也一个最重要的特质是，你要尽量每天都告诉自己说，我要在最短的时间内急速的成长。看到别人哪里好，你就要尽可能的。学习他有的优点，那你看到哪些人他有比较需要改善的地方，就要常常提醒自己，呃，不要有这样子的习惯或者是缺点
0: 。好像《论语》哦，刚刚突然出现那个“见贤思齐焉，见不贤而内自省”，哈哈，刚刚瞬间飘过的。<笑>我觉得好神奇的地方，就像俊讲的，好多人刚开始在创业的时候。都会有最艰难的三个月到一年嘛，因为那一段时间是大家都不认识这个品牌，不管是不是录音室，就是创业这件事情。那我们是一个自由品牌，不是一个连锁的，也没有什么教育训练，没有加盟金，只有这些人就是前辈们留下来的这些经验。那我们就是有点是自己摸索的方式。可是我觉得很特别的地方是。就好像就像刚刚上一集讲的，你非常确定这是你所爱的，你就是那种择其所爱，爱下去就是你落一易的就已没有。我觉得我我那时候想到的也是，好像很多人说，比如创业的几率成功的几率很少的原因，真的都是因为大部分的人在现实跟理想中间，他最终向现实屈服了。可这边你要先补充一下，绝对不是要叫大家去借信贷什么，然后硬盯了。我的意思是说，就再去衡量一下自己的风险控管这些。然后我觉得最让我觉得很特别的地方是，你会想尽办法的去养你的这个品牌。嗯，我觉得那时候你应该蛮，因为我不确定灰帽也可以跟大家介绍一下，灰帽大概成立是什么时候
1: ？灰帽灰帽成立大概二零一七一八那时候，大概六年左右，六七年前左右。那个时候，我我其实也，我其实也不知道为什么就成立了。反正就是我想要做，然后我就想要弄一间录音室，因为我自己有乐团嘛，然后我就想说我自己的乐团，我一定会有录音的需求，所以我就弄了一个最初期就是弄了一个空间，然后提供，哎，刚好我自己的团可以录音。那如果别的乐团或是有些人要录什么作品的话，哎，也可以来我这边这样子，
0: 嗯。好单纯的提心动念，对，
1: 其实其实一开始是一个很简单的想法而已
0: 。哇，那经历 COVID 的时候会影响很大吗？对于录音产业
1: ？呃，我觉得这个，其实我觉得刚好有一个事情是我没有，就是我觉得应该是大家都没有预料到，就是 Podcast 就我们现在在做的这个这个东西。其实我在做录音室的时候。完全没有预料到 podcast 这个广播录音的产业会崛起。那也是因为疫情的关系，突然崛起之后，才发现，很多人其实，在疫情这之中有这样子的需求，包括这个需求养成习惯之后，疫情解封趋缓之后，很多人已经养成这个习惯了，所以这已经变成一个录音室的商机。那在录在疫情那段时间，其实蛮吃紧的，因为录音室是一个非常安静、密闭，很多人其实都不太敢来。那时候大概维持了至少两三个月左右，两三个月。但还好，因为我的我觉得比较幸运是，我的房东也知道这个状况了，<笑>所以他其实也有就是天使房东，算是有帮我减免一些压力这样子。那在那段时间，我做的就是我自己做了一个线上课程，就我我在线上教混音，因为混音是可以远端的嘛，录音一定要有人来嘛，有人来我才录，但是因为现在疫情，所以我没有办法人与人接触的录音，所以我就是在线上做了一个混音的课程，那也蛮幸运的，有几个那时候当时有几个学生有报名，这样我就开始用远端加系统啊，然后。声音怎么送过去？他们啊，这样，因为回音最重要是你要可以听到声音嘛，所以就在研究一些系统，花了几天的时间重新整理一个系统，这样子，然后哎，就还蛮顺利的做了一个线上教学，然后 cover 过，刚好天使房东的赞助，就是他有一个减面房租，所以。有 cover 过那几个月这样，然后哎，那几个月过后，我就有发现说 ，parkes 的不算是商业来讲，就是一个商机，所以我就开始在规划说，那 parkes 录音室是不是可以来稍微准备筹备一
0: 下这样子。就耳朵经济啊，大家说的耳朵经济，耳朵经济、啊。我觉得，可是蛮特别的地方是，所以当因为我之前大概一年多前来这边录的时候，这边的摆设是完全不一样的。哦，对，这个的眼镜是因为我这个筹备嘛，那筹备之后是怎么样动机会想要把它再优化，然后再把它变成，比如说更多 p o d c a s t 想要来的地方
1: 。呃，因为当我开始了解到越来越多客人来我这边。做 p o c a s t 录音的时候，一开始这个并不是我做录音室的一个一个算是一个小小的目标，就是都不是，嗯、这是完全不在我预料之内。你
0: 是做乐团的，对，我是
1: 做做做乐团录音、<笑>歌手录音这样，所以我没有想到说，哎、欸，就是有播客会来这边做节目这样，因为已经大概累积有大概六七个客人来，那我想说我把我就把我录音室其中一个比较稍微闲置，原本以前拿来做仓库的空间。整理出来，然后变成一个比较漂亮的空间，然后大家来录节目会心情会比较好。哎，结果因为去年才刚施工完成，做下去之后发现、嗯，还蛮值得，因为很多人都还蛮喜欢这个空间，这样。所以我觉得又是一个蛮幸运的事情，刚好好像我投资自己是这个方面算是蛮对的一个选择，这样
0: 。眼光都很精准，都在趋势前就已经先掌握了
1: 。是是是
0: ，我觉得还有个原因，应该是因为。我在就这两集跟刚刚跟 Jim 聊天的过程中，我发现你是一个不断学习，然后愿意接受这个时代的转变的人
2: 。嗯
1: ，是
0: 因为现在的人真的很少，不论年纪哦，年轻人也不代表他就可以与时俱进了。有时候年轻人有时候更在意自己的想法更多。嗯、可是我觉得你是一个很空杯的人，就是你会顺势而为，你绝对不会逆风飞行，就是,是顺风走的这样
1: 。哦，我觉得跟。我在做的这个呃，比如说录音混音有非常大的关系，因为录音混音其实我们现在都是用电脑来作业，算是比较科技的一部分。然后包括近几年来 A I 的崛起，所以其实如果我们这个工作形态不跟着一起进步的话，其实会被 A I 追得很快。所以我现在其实工作我也会跟 A I 一起工作，就比如说请他帮我。简单做个表格，或是帮我认识个文案，或是做个什么样子的行政处理，那可以辅助我在做录音或是混音的时候加加快我电脑的处理的速度。呃，我觉得这这可能也是因为这个，就是因为这个关系，所以我必须要去多听很多现在的音乐，然后必须去必须去接受很多现在科技在流行什么，因为像刚刚前面有提到的 EDN 也不是早期。流行的曲风，但是现在这个曲风出来之后，同同同时就是等于是一个市场的门打开了。那我必须要去了解，我才能够在这个市场上有沾上一点边。如果都关门起来自己做的话，就会有点可惜，而且会变成一个有行无市的状态
0: 。我蛮好奇，在这样子就是音乐也好，或是商机这一块创业路上也好，这七八年了吗？那你有没有哪一刻是你真的很不喜欢这个趋势，但你还是会勉强，不用说勉强，还是会督促自己去跟上这个时代
1: ？其实没有，因为我觉得我还蛮喜欢新的东西，但是也有可能只是因为我只在乎我有兴趣的东西，<笑>所以你都弄明白吗？就是我可能可能我真的没兴趣，我就不会再去看它。对对对对对。那我现在做一定都会是我有兴趣，所以呃，我我所做的每一件我。呃，大家看得到的事情，或是我自己知道的事情，都是我觉得有兴趣的事情。嗯，所以我并没有觉得说，啊、嗯，我现在正在做，但是我做的很挣扎，这样子，就我没有，我不会让自己这么辛苦的在呃这个产业上盯着。
0: 嗯，所以一直都是很忠于自己的人
1: 。对，但是我又是一个可以听进别人的想法，<笑>应该说，应该说，我对我自己想要做的事情蛮忠于自己。嗯
0: 。但是这个过程中，你又是空杯的状况，我觉得这个是我目前观察下来，有很多创业的人，不管他年轻或是他是前辈，就是年纪如何，一直可以站在这个市场立足，不管哪一个产业，好像大部分都是自己一定要有专业，那是最基本的东西。第二个就是他要能接受新的趋势、新的商机。第三个就是要能接受现在新的人类，<笑>我觉得这很重要。我觉得你好像就是潜移默化中成为了一个可以创业的一个人的特质、嗯。我不知道是与生俱来还是潜移默化。我觉得
1: 开始人生有一个蛮大改变，是我开始比较，虽然这个有些人可能觉得可能会不赞同，但是。我我从我觉得开始转变比较顺的时候，是我开始相信别人这件事，因为有些人可能会觉得说你在创业过程中不要轻易的相信一些话术什么，但是我的话，我的经历是我开始愿意相信别人，但是但是哦，我我这有个一个蛋哦，但是你要用自己的智慧去判断接下来你的选择，但是我在初期我都是选择相信别人的。就比如说，我举一个跟乐无关好了。假设你今天给你朋友摩托车载，你坐在后座，他虽然其车很危险，但是你只要坐上去你就是要相信他会把你安全的带到目的地。<笑>要不然你在那個过程中你会非常的痛苦，你就会紧紧紧抓着那个扶手不敢放。所以当我开始愿意选择相信的时候，我觉得在这個过程中都非常的舒服。如果说我用我的智慧判断这件事情，我不应该上他的后座的时候。我连脚都不会跨上去，所以我觉得这是一个很微妙的过程，就是你在选择相信别人，跟你在做出对于自己好的选择的判断的时候，呃，我在这上面有,有一个很好的拿捏，但是我通常都是选择先相信别人。那我觉得建立一个信任对整个产业是非常有帮助的
0: 。我觉得那个时候跟 Jim 在聊天还没有录影的时候，你有分享过说你是在中部。初期最刚开始跟大家一起决定合作，不管是同业合作或是异业合作的人，我觉得这个蛮颠覆大家对于商业或创业的想象，因为很多人好像都很害怕别人抄袭，或是都很害怕，就是好像大家在商业场上，大家就会觉得说，哦，我们是竞争关系。我说很多人会把商业变成这样。可是，或是大家会什么削价竞争？反正就是做各种手段让别人没办法活。可是他们可能没有办法想象的是，这个鱼池够大，大到足以让大家都可以活
1: 。是商业讲法，赚钱这个东西，如果可以大家一起赚，确实是最好的状态。可是往往就会有人觉得赚不够，因为我觉得赚钱它就是没有一个上限嘛。当然，大家都会想要说赚越多越好，这是难免的。但我觉得，因为我还有考量到一个是在音乐产业这一块，如果要跟着比较有好的循环的话，势必要有合作。那合作才可以激发出同样领域专业的火花，才可以对整个领域是有好有正面的效应。所以，其实我跟别人合作，我并不是看钱或干嘛，我是看说我们现在这样合作，确实可以做出。对整个产业结构是有好的帮助，这个是我首要的呃想法
0: 。感觉好像是你看的格局跟你看的点比较高，因为其实在看任何商业。模式，或是任何创业的时候，大家可能都会有点线面嘛。嗯，那我发现居民看的都是未来，我的未来可能不是什么一个月后说那种、嗯，你看可能是长期，毕竟你要在这个音乐产业立足，或是我们说的听景听,听觉经济这一块立足的时候，你就会看的可能是哦，这三五年、这十年，或是灰帽这个品牌要继续走下去的时候，它怎么样让？音乐除了录人声，除了录乐团，他怎么样让灰帽这个品牌可以录更宽
1: ？是是是，对，没错，就是看有没有其他的人可以一起合作啊。因为像假设我专长是录乐团好了，如果我今天可以去多认识一个录交响乐团的人，那其实对我来讲是一个呃很有帮助的。那他在录音的想法上面跟我有不同的时候。哦，我们可以去了解彼此，为什么你会这样做？那为什么我会这样做？其实我觉得，蛮多时候我是在人与人之间的交流上得到蛮多呃不一样的想法，跟我觉得这是一个成长的空间。你会发现自己哪些地方可以更好？当你得到了新的知识的时候，其实我觉得在那上面获得到的成就感是呃，你把门关起来自己做是感受不到的
0: ，就会觉得把人生从选择题变成一个填空或开放式的题。我觉得这也是我在做茶碗针或是在认识你们之前，我没有想过的。就是我真的觉得，虽然可能相信别人，就坐上人家的后座的时候，<笑>可能相信别人的过程中，有时候真的会误判。毕竟我们都不是说什么那种六七十岁的长辈，然后他们见了几万人什么之类的。但是我们不管，我们有试错的能力。我觉得这好重要哦！除了你要相信自己、相信别人之外，你要相信这些成功。你看，爱迪生发明了电灯，他失败了九百九十九次，但是如果他在第一百次他就放弃了，永远我们现在还在烧那个煤灯，<笑>还在点蜡烛。<笑>然后不管我，我很喜欢去看很多历史伟人的传记。不管是张荣发、长荣海运他们、朱克伯，然后贾博士他们，我就会发现说，没有一个创业家他的人生是非常顺遂的。嗯，我那时候看他们的传记的时候就，就哦，真的就扣可了、欸，就是我扣怜，是不是说他们很可怜？是说，如果是我，可能在他这十个困难里面的第五个困难，我就放弃了。是，我就会反思自己說，说那是不是我们放弃的太早了呢？嗯嗯，在任何事情上，不管是不是创业，不管是人生，因为工作只是人生的一部分嘛，我们还是有家人感情，然后自己的其他自我实现的部分嘛。工作是一个很大的基础，让我们可以去有更好的生活品质，去完成自己想要的理想。可是最重要的，好像是我们到底是谁，我们到底想要过怎样的生活？那我做的这个工作跟这件事情。到底可不可以帮助我达成我想要成为的人跟想要的生活？我就是刚刚在跟 Jim 就这样聊天的过程中，我就觉得哇，我感受到的是又是一个善循环的实践者，是是就是我最近遇到好多善循环的实践者，<笑>就他们都先利他人，然后才会利己，而且甚至他们在利他人的过程中是没有想过说有什么 feedback 的、嗯，因为如果当你有想要得到什么、有目的的那一刹那。其实起心动念就不是真的。我不是跟大家说你一定不能想要干嘛啦？可我<笑>我一定还是要赚钱啦。可我意思是说，当你是无条件的爱或无条件的付出的时候，你不是为了换什么？不是说哦，我跟你讲，我今天哦，跟俊若要录音，我就要怎样怎样。就是如果你有这样的时候，就会变得很刻意
1: 。嗯，是就是、有目的性对
0: ，那个。然后你当你没有达到那个目的性，因为你有一个期望值嘛。当你没有达到目的性的时候，你就会开始自我怀疑。怀疑他人，反正就是开始，任何没有一个创作家，一个一个创作者或是一个创业者应该有的基本的心理素质的时候，就开始
1: 在打心理战呢
0: ，就开始崩坏了。嗯、就是你又开始看到为什么有钱会走中、嗯，就是人生开始赚钱的时候，他开始走火入魔，是开始越想越大，开始他的贪嗔痴已经超过了他的本我。<笑>我自己因为我自己有在很多公司上过班嘛，然后我一直都是跟俊很不一样。我都是一直换产业的人，我不是像他这样子，从高中就确立好，就是在音乐的路上、嗯。那我就看到了好多什么叫走火入魔的过程。
1: 是是是，对。<笑>但其实也其实也蛮多人，也是用那种那种方式，可能对他来说赚钱是第一个。那他可能也用那种方式赚到了非常多的钱，所以这时候我就会，其实有些人会对于成功的定义，每个人的标准又会。不太一样，我觉得成功与否，每个人标准不一样的情况下面，没有一定说今天要做到怎么样成绩才叫做成功。我觉得就是你把生活过好是最重要的
0: 。嗯、我想问俊美延伸题，你觉得什么是成功？就你而言
1: ，嗯，我觉得成功这个东西，其实我没有一直去想过这个问题，而是我很认真的把每一天过好，我觉得比较。我觉得比较平凡的想法，就是呃，应该说要去到假设三十年或是四十年之后，我真的已经老了不能动了这样子。可是我回想起我这一生做的事情，我经历过的人，然后我相处过的人，朋友、家人，哎，我回想起来，这些都是一些很美好的回忆，而且我是可以回想起来的都是可以笑笑的这样子。我觉得这对我来说是。成功的定义就是我这一生做的事情，呃，我自己都很满意。这样子，就我觉得不是给别人贴一个标签给我，而是我自己。我现在没办法给自己的答案，因为我还我还可以动，我手脚都还可以动。<笑>对，但当我只剩下脑脑子还可以，还只剩下脑子可以运作的时候，呃，我觉得如果我回想起来这些事情，包括我此时此刻的选择，如果都是好的话，我觉得对我来说就是成功的。
0: 哇，我刚刚会这样问的原因，是因为在我研究所毕业那一天，我的指导老师跟我说，就真文期待你成功的回来。然后当下的我才二十三岁。虽然也才几年前<笑>，可是我觉得对我来讲是一个很沉重的一个一句话，尤其又是在我世界里面，他是我贵人，就他是临时打电话给我，叫我去讲什么新生招生的，我就马上冲去的那种，就请假也要去帮他的那种。张老师就是真的是贵人，他讲了这句之后，我就有一点点愁容，因为那时候我正要飞去英国，然后是一个未知的人生。因为我那时候去英国的时候，我就想说，哦，反正就是换一个世界走走看。我都没有想说为什么会交到朋友，什么会怎样，都完全没有想过这些事情，就是公公<笑>单纯的想说，我就是想要离开台湾，就这样、欸。我的老师就回了我一句说：“珍妮可能误会我的意思了。”我说：“我希望你成功的回来，我不是说我希望你买几栋房子，买几个车子，然后你读到博士或什么之类的。我希望你的成功的回来是你是快乐的。”你是自在的，我看到你是你在发光的、嗯，你的眼神在发光。他认为有很多人会说，哎、啊，当教授就是大家那个钱大家都知道嘛，就绝对不会有办法大富大贵，就是可能正常生活甚至比大家好一点点，可是不可能。什么像什么很厉害的企业家什么什么这样，因为他是有天花板的，哦、因为他还是受薪阶层嘛。是对。然后老师就回了我一句说：“但是我做着我热爱的研究，我去我想要去的国家，嗯、然后我跟着我最爱的人。”然后我家里和乐平安，这样子难道不成功吗？我就哦，我一瞬间才二十三岁那一刹那，我就醒了。我想说，天哪，我怎么那么庸俗？<笑>我怎我怎么会觉得的成功是这个社会教我的成功，嗯、而不是我认为的成功？对对,对。所以刚刚 m 在讲的时候，我就想到几年前我那个赵老师，我现在还是很常跟他聊天，我就会觉得说我终于懂老师那时候。辛辛苦苦解释了一个小时<笑>的成功是什么意思？嗯嗯因为也过了几年，然后自己也快三十，会觉得说天哪，也经历了好多。你看，失去了伙伴，然后在工作上也经历了很多风风雨雨。然后最后的最后，真的发现说，我一直去成为别人的样子，要干嘛？嗯、不管是你父母的、你老板的、你另一半的、你 whoever 这个世界的，都不是你呀、啊。你应该要做的，我们应该要做的是找出自己，成为自己想要的样子。是，但这个过程中还是要调整，不是说哦就是这样，然后一辈子都这样，没有，还是要像俊这样与时俱进啊，可以让自己一直在一个求新求变，然后在这个市场上，我们不要说自己什么超棒的 top 级这样，但是可以一直稳稳的站在这个市场上。我觉得这好像才是创业的。初衷了，至少就我而言呢，我不知道对俊来讲，对你来讲，创业的初衷，或是你对回贸或对品牌，或对你自己的想法是什么
1: ？跟对，我觉得初衷很重要，因为我就是一直在做我喜欢的事情，然后我可以，我觉得我最大的可以一直维持这个热忱的最大的原因，刚好跟这个产业也有相关，就是录音这个东西，我并不是。每天几点就要到录音室？呃，就不是每天固定的时间到录音室做一样的事情，面对一样的东西。而录音这个东西是我每天可能不一定的时间，然后面对到不同的素材、不同的歌手、不同的音乐，所以每一天对我来讲，有工作的时候都是在面对一个新的东西。我觉得刚好这个职业。面对每天都有新的事情发生，我自己觉得蛮有趣的，所以这个热忱可以一直维持下去。可是当然过程中也会有遇到一些，比如说，呃，有些人可能价值就会比较大，他可能呃真的唱的不错，可是他态度比较轻浮一点。那我觉得在这种事情上面，就是圆融相处是最大的。呃，守则就是，当然遇到这些事情，心里面还是会默默的觉得说，嗯，怎么会有人跟人之间的相处会长这样子？但我觉得，我觉得同时可以提醒我，如果将来有跟他一样的 level 会怎么样的话，我不可以做这样子的事情，因为我会伤害到其他人。嗯，所以我觉得在这个工作里面。我可以学习到的事情其实蛮多的，而且这个工作我其实做这么多年来，我觉得已经不是什么机器啊或什么器材的问题，我觉得都是跟人相处是最大的课题。这个工作其实就在跟人相处，嗯，因为我要面对每个乐手啊、每个歌手，他们进来录音室的心态，跟他们面对自己创作讲述的初衷。听他们的故事，然后有些歌手真的录到一半，他真的很难过。就比如说，他真的已经想起他当初写这首歌的事情的时候，他真的会因此而哭的时候，我会觉得说，这个、工作让我看到很多人性上面很不同层面的感受，然后也可以让我时时刻刻保持一个很有耐心。我觉得主要是一个柔软的身段，你就可以碰到比较多呃幸运的事情
0: 。哇，我很好奇一个问题，在你这样子支牙过程中，你有没有遇过让你真的动怒的事情？不一定要表现出来，内心也可以
1: 。<笑>呃，你说生气动怒的事情，很……我现在我如果现在此时此刻没有想起来。就代表，就算有，我可能也忘了。哦，可能最早期刚开始的时候，因为我对时间蛮谨慎谨慎的，就是有些人可能会约，假设约个三点好了，他可能会四点才出现，然后出现的时候也没有说什么原因，这样
0: 子很吊儿郎当。对
1: ，但是我现在其实对这件事情也已经也已经不没有那么太大的在乎，因为。我发现这不是少数人，这是他的人。对，这是大多数人都会这样。所以，我其实这个我已经克服了，所以所以还好。我觉得大多数都是遇到比较在录音室发生，至少在我录音室经营的这段时间，在这里面发生的事情都是比较温馨的。然后，跟我觉得每一天都有一些有趣的事情发生。嗯
0: ，可以举一个温馨，或是你现在马上脑中会想到最深刻的。事情吗
1: ？哦，有一年，因为我这边偶尔会有，应该说每每一年都会有一个时间，毕业季的时候会有很多学校的毕业生来这边做他们的毕业歌。然后我有一年录某一个台中某一个高中的毕业歌的时候，录到已经歌曲都录完了，然后其中有一个同学问我说，他这问说要怎么样学录音啊？要怎么样可以自己做啊？然后他最后问到一个问题，是说。因为他们真的录的过程中不是非常顺利，然后他们就问说：“为什么老师你都不会生气？”我就在我就突然想到说：“哎，对，为什么我都不生气？”<笑>我突然想到说：“我、哦、原来这个在他们眼中是一个特质。”思考了一下，我就回他们说：“因为我觉得今天第一个你们来做的是毕业歌，第二个性质是你们这一生中很难得的经验。那我认为在这个重要的。”过程中给予你们的是有一个美好的回忆，而且其实，在录音的过程中，我可以感受到你们的用心，跟你们真的很努力的想要把这个东西做好。所以态度上，我觉得我是给予很肯定的。所以其实你们都表现得很好，我实在想不出有什么理由要骂你们这样子。希望大家三五年后啊，回想起你们哇，当年。同心协力的录完了这首高中生涯的一个阶段的毕业歌曲，回想起来这个过程都是开心的。我觉得对他们的人生来说，这就是一个很好的故事。所以我觉得在这个过程中，我扮演的角色并不是要去责备他们为什么不把事情做好，而是如果我可以在这個过程中参与一个陪伴，而且。给予一个呃良好的耐心的示范的话，对他们来讲，人生可能会有很大的帮助。这样，然后反正我就讲完这一票之后，就很多同学都都哭了这样子。所以当下我才觉得说，呃，我做录音室其实不是单纯的提供录音的服务，还提供了很多对于大家来讲人生一个很宝贵的经验，而且我自己也从里面学到很多东西
0: 。哇，我觉得你真的是很有温度的人，就是虽然看起来。因为是毕竟，是玩吉他的是是<笑>后摇滚的，是是可是真的人有好多面相哎、欸。因为我以前在还没有认识你或今天这样访谈之前，我都觉得每个人真的都会先入为主，所以说,說哦后摇滚的哦弹吉他那一定是 rock， e r <笑>就是会有很多这种既定的印象。我说哦录音师混音师哦那应该很温和，就是会有人都是这样嘛，都会有自己的经验值产生的一些预设立场。嗯后来才发现說，说人跟人之间真的是要透过比较深度的聊天，去了解他的可能一些经验，或是一些求学过程或原生家庭之类的，你就会发现说，哦，你就可以看得出来为什么他会做出这样的决定。嗯，那你就很多事情就会迎刃而解
1: 。对，对。然后可是
0: 现在好多人都好好难。放下手机，放下短影音,音，去认真的做人跟人之间的交流，跟跟性跟性之间的交流，我觉得这蛮可惜的。像刚刚俊民跟那些毕业的同学，我觉得很暖心。我相信在十年后、五年后，他们在做 p o d c a s 假如他我做，可我会提出来说，有一天我在录音的时候，嗯、<笑>有一个录音师曾经跟我说，对我来讲，这就是善循环。一句温暖的一段话，反正就 ，however， 你做那件事情就是没有想要得到任何谢谢的东西，嗯、或是不管是有形或无形的回馈的时候，这一种我认为的无条件的爱，你会发现我们的不经意的一句话、一个动作，你温暖了一群人或一个人的心、嗯。我觉得这个对我自己的感觉。是没有办法取代的，这不是钱或是什么东西有办法衡量的，嗯、这就是一种心里面很暖、很温暖，有一种人跟人之间为什么我们是温暖的。善良的一种感觉，嗯、而不是说哦，我给你好多钱，那个完全是不同 level 的东西，在我的世界，但是就是很神奇耶、欸嗯，真的。录音室啊，对我来讲，它也算重资产的东西，是可以偷偷的透露。正常来讲，撇出租金这种，这些设备还是这些东西，他们有大概多少钱嘛？比如说乐器，好像也是你们自己买的嘛、嗯。这些隔音，我觉得隔音也是一个很头痛，因为那装潢嘛。对，可以跟大家分享一下。我
1: 呃，我大概上个月吧，才真的有一个乐团来录音，然后我确实算了一下最基本最基本的，比如说包括麦克风，然后还有一些录音的设备、电脑，然后还有所有的线材。这些东西，然后线材每一条线又有两个接口要接接电脑啊，或接麦克风这样子。那这些东西加起来，其实低最低的成本，如果你要可以做一个乐团，然后它同步这样子录一个 l i f e 的话，可能一百三十万是 p 不掉的。嗯，就是所有的设备，然后所有的呃接口啊，然后连接录连接电脑的中间的转换器啊，这些器材。但我我现在讲的就只是有纯器材而已，嗯
0: ，还没有乐器
1: 。对，然后也还没有装潢。装潢的话，应该会也是差不多，甚至更贵，因为装潢要看你的地点。你的地点是假设你是一楼以上，你会需要有很强大的隔音，才不会垃圾车或者什么救护车经过的时候，你在里面录音就收到了这些车子的声音。所以隔音的需求就会提高。房间里面会不会像，比如说你去地下停车场拍手啊，然後会有很大的回音。在那样的情况下面，你也不太可能录音，因为你录到的声音会不太干净。所以你会需要做室内的吸音、隔音跟吸音加起来，其实它是一个很重资本的呃装潢的费用。那光是设备的话，就是如果你要录一个乐团的 live， 大概至少一定要差不多快一百万。以上你才能可以达到一个唱片标准基本
0: 的水平
1: 。對對,对对对
0: ，天哪！当然我相
1: 信哦、喔嗯，我相信还是有很省钱的做法，嗯、但是我的做法就是从我一开始学习录音，然后一直到。我现在开始经营录音室的的模式，我大概花了这些钱
0: 。是因为在一楼以上会有垃圾车跟其他的，不管白噪音或是一些车车子的声音或人的声音，所以才特别选地下室
1: 。哦，对，我因为我录音室现在选择在地下室，其实也不是因为因为刚好这个空间很久之前是有两个鼓手在经营这个地方，他们就是单纯在教爵士鼓。有一天他们就是不做了。他们要顶让出来，那我突然在网络上面看到说，哎、欸，有这个顶让资讯，哎、欸，冷气、空调、卫浴什么电都已经拉好了，就只差一个人来租而已。
0: <笑>一卡皮箱跟你的乐器租對
1: 。对，就直接入住。<笑>当然，我进来之后还是有改了很多线路跟室内状况，但我是因为这个契机，所以租刚好租了地下室这个地方。那地下室这个地方其实比较不会有外界的声音干扰啊，也比较不会有。救护车啊，或什么的车子的声音干扰。然后我刚好我的楼上又没有住户，所以我在楼下地下室打鼓，其实也不太会吵到人。这样
0: 租房子或买房子，其实这个这真的是运气，就跟找工作一样，这个真的有运气成分。没错没错，前面都是你的努力，做这个是有运气成分。没错没错
2: 没
1: 错
0: 。哇，所以像你刚刚说的，像隔音或装潢这个，应该也要一两百
1: 。呃，跑不掉。嗯，对。那
0: 乐器呢？我记得爵士鼓也是十几，呃，我
1: 觉得要看等级。那像我这边的爵士鼓一套全新，大概也是十万上下。它会有等级的差别，是在于它的做工啊，它的木头，然后它的尺寸，然后用用什么样的材质做的爵士鼓。那呃，我觉得都很好，就是只差在声音的需求，你需要怎么样的声音。那在录音室里面，基本上我们会挑选符合大家口味的声音，然后可能准备个两套。三套去给不同的客户做选择，这样我这边有三套可以选择录制，然后不同尺寸、不同寸数。
0: 吉他呢？不会，吉他也有好几，我记得吉他也很贵、欸呃。如果要对吉他
1: 贵，但是因为吉他这个乐器，其实大部分的人都会都对都会自己的、哦，所以我们就比较像我自己的话，我自己本身是三支。电吉他，那如果真的有客人来有需要的话了，就会提供给他们使用。但通常学吉他或者来录音的乐手，他们都会准备自己的乐器
0: 。那你这边有的乐器，除了爵士鼓之外，有哪些是大家来？然后如果他自己没有
1: ，呃、嗯，应该是电吉他的音箱，就是、电影他会用到的扩大机音箱，都会用这边的音箱。然后再来是，大部分人来都会是为了麦克风来的，就是因为这边有蛮多麦克风可以做选择。你如果想要。录制，假设唱歌好了，那歌手你当然也可以自己准备麦克风来，但是通常来录音室的话，我们会用录音室的麦克风，有几支不同呃声音取向的麦克风可以让你做选择
0: 。觉得好像自助餐哦、喔，就全部都可以自己做选择
1: ，就有点像饭店的餐厅，就是你每厘米打开来，你其实有很多菜可以选，但是。同样是，如果你要吃吃饱一顿晚餐，你其实可以在家里面就吃，但是你的冰箱可能备料没有那么多。但是你来到录音室的时候，因为要满足各个人的需求，所以你的冰箱一定很大，然后你会尽可能的满足很多人的需求，所以你可以选择的东西就比较多
0: 。偷问一下，有几只麦克风、嗯？好好奇哦，因不同的录制、
1: 呃，我没有我没有实际算过，但应该有二三十只，然后都是。不同取向，比如说要录电吉它，或录木吉它，录爵士鼓，录唱歌这样子
0: 。我记得刚刚上一集有说到，如果爵士鼓收音可能会有十几支麦克风。对，是因为这样的原因，所以选那个麦克风要这么多。对，因、那、为、个、数
1: 量会蛮惊人的、嗯，然后一支可能便宜的可能也要两三千。对，然后贵的是一定是十万以上
2: ，
0: 萬嗯、十十万十。對<笑>因为我，我上次我觉得像我是用 ET n a 那我他就是在四五千。哦、那时候看到大雪怪的时候，很想买，但真的很贵。是，然后你跟他说有一只是十万
1: 。对，通常录音室会有一支麦克风叫做 U 八七 ，U 八七这支麦克风是算是。如果你去很多大录音室的话，它算是一个标配，就一定会有一支，因为这支麦克风通常在录人声会是一个标准，收音非常的不错。呃，从早期录音室的文化，大家都会用这支来做收音。有一个歌手叫陈奕迅，他很喜欢 U 八七这支麦克风，喜欢到他有一张专辑的名字就取叫做 U 八七。那这是一个录音室很经典的麦克风，它全新的价格大概在十一十三万左右，一支麦克风
0: 。麦克风诶、欸，我没有别的意思，但还是麦克风。<笑>
1: 是呵呵对，但但就是回到我们一开始讲的嘛，就是录音这个东西是最重要，作品环节里面很重要。你如果录音录的好的话，其实后续的。呃，工作可以事半功倍。我觉得一分钱一分货，真的比较好的麦克风，它确实可以收到的细节啊，或是内容，真的会比较多
0: 。混音设备我就很不了解它的价位的 range 了
1: 。混音设备其实是蛮贵的，就是可能一台，假设我们等化器，就是可以 EQ 啊，或者是修一些频率的机器。如果说两轨的那种双声道的，可能。动辄都要两三万起跳，它跟它就是一个功能。混音这个东西，在现在二零二四年的时候，已经可以用电脑取代蛮多，因为现在很多电脑里面的软体都有模拟那些实体的机器，也有很多国际上的混音的大师，他们其实现在都已经在采用用电脑做的方式。那我们这个东西会叫做 ITB in the box，in the box 混音就是。我所有的混音的步骤都在电脑里面完成，我都不会再过到外面的实体的混音的机器这样
0: 。你的办公室的那个混音的台是是不是很贵？上次我们跟 Roger 跟燕兴参观的时候，大家叹为观止，是像博物馆等级的那种，<笑>还有防潮箱呢
1: 。防潮箱放麦克风<笑>哦。桌子的话是我跟是我自己画一个图，然后找一些图片，然后跟木工师傅。讨论怎么样切啊，怎么样设计洞口啊，线要怎么走？这样做做九万多快快十万，就是全木头。然后那个师，我觉得师傅蛮厉害的，他就一个人哦，然后把整张桌子做起来，这是我觉得他很很厉害的地方。然后因为我的桌面高度是我想要做六十九公分，因为我有一个工作习惯，就我椅子已经做习惯。然后他还传讯息问我确认说你要六十九还是七十这样，我其实有点吓，他说哇你一公分差距就做得出来，他说对，确实可以这样。然后我收到桌子的时候，哇真的是六十九公分，怎么量都是量怎么量都是六十九公分，<笑>太厉害了。<笑>然后那些设备其实我也不是一次买齐啊，我就是呃有案子，然后有一些有一些剩下来的收入可以运用的时候，我就会去更新我的器材这
0: 样。现在 overall。买买一个办公室的设备是，不过也要100
1: 呃，对，差不多。
0: 突然真的觉得你其实已经买一栋房子在这里了
1: ，对，头七款，对，嗯，头七款在这边，是是是可以可以这么说
0: 。天哪，因为我,我觉得，如果我是木工师傅，我会觉得69公分有点神奇，因为大家都凑整数。嗯
1: 、对对对对对，我也不知道，我反正我就想要69公
0: 分。那你你不会连椅子都有？一定要人体符合人体什么
1: ？呃，椅子的话，我就是买那个人体工学椅，这样，对于工作是久坐啦，就还是要买一张对自己比较好的椅子。对，所
0: 以门槛应该真的很高。做录音室
1: 对，如果你要经营一间录音室的话，是
0: 感觉要五六百
1: 。但我我也不是就是一次投入这么多资源，嗯、就是边做边买边更新，这样我觉得比较轻松一点。嗯
0: 但是很刷新，我不知道听众们觉得怎样。至少对我来讲是很刷新一个想法。比如说，您今天跟我说哦，兰博基尼，比如大牛、小牛一千六百万，我就哦，因为大家都知道那个价格。哦，爱马仕一个包那么小，哦三十万，哦，大家知道那个价格。哦 ，Tiffany 就是那些我会比较大众会知道的东西，我都会觉得说，虽然我觉得价值观跟我不太一致。但我觉得哦，那就是有标价的嘛。但是这些对我来讲是完全陌生的状况下，对我来讲就是有眼不识泰山，是<笑>完全看不出来。就是他们，因为他们有点是功能性的东西，不是外显的。像有一些东西，他们是外显，嗯、就是哦，看起来就一很贵啊、哦。是，他们是重机能，外表简单啊，哦、对,对,对，平凡。
1: 对对对，可以这么说，没错。
0: 因为你看，你能电脑，因为像我跟你要 Make 的。我那时候买下应该也八九万，左右、嗯、又帮他买保险，所以凑个整数。是，<笑>那你又不止一台电脑，那应该也是
1: 主要工作的电脑，差不多十，好像十四吧，十四万。我觉得电脑这东西蛮重要，就是因为它毕竟是一个储存装置，至少你在录音的过程中，你不能让它突然人家演奏到<笑>一半突然宕掉或者怎样，那会非常尴尬，因为有些。其实有时候在录音有一些好的 take 或者一些好的段落，他们正在那个状态内的时候，你电脑突然跳掉，他可能就没办法在这个世界上再重来一次。<笑>就
0: 跟拍照一样啊、哦，这个快门按下去之后对对对，你下次再怎么摆，就是差那一点氛位。会有一些那个微笑的角度啊什么,什么的。对,对对对对
1: 对对，所以我觉得这个东西是确实是蛮值值得投资的。以电脑来说的话。
0: <音>那我觉得差不多，到最后想要问俊明一个问题，在这创业这八九年的过程中，你有没有想要回到哪一刻去跟鼓励自己也好，或者去跟自己说，哎、欸，我觉得其实哪边可以更好，或者哎、欸，没有，你已经做超棒的，感谢为过去的你，让现在的我有这样的、呃、一个生活环境，或者在走在我自己想要的道路上
1: 。感谢过去自己有一些主动的学习的契机。那如果说要回到过去的话，我觉得其实，在还没有经济压力的情况下面，我甚至希望当时的自己可以再多学一些目前正在呃工作的相关的知识。呃，也不是说现在知识不足啊，当然知识这个东西是永远呃需要去学习的，而是我是我希望说，如果可以回到过去的话，我可以再花更多的时间。呃，去研究相关的呃知识，或者是学习新的技能，呃，这这方面的技能，我觉得可以对我现在工作再更往上一点。现在我也很满意现在的状态，所以我应该会是感谢自己过去有很努力的在学习这些东西，而且现在也继续保持，我觉得是啊、呃、蛮好的状态
0: 。回到国中的时候，跟他说手痛也要练下去。<笑>
1: <笑>对对对，学吉他就是一定会手动，<笑>是必经的过
2: 程。
0: <笑>那你有想要跟五年后的自己说那些话吗？因为我自己很长，每天复盘，或是每一年或每个月，我都会去跟未来或过去的自己做一些平行时空的交流。对
1: ，我希望五年后，我不确定。我会不会继续做这个工作？因为做我我做事情是希望有一个热忱啊。那如果到时候我应该、欸、一样还是有保持这个热忱的话，话那我就继续做，我也会对自己蛮开心的。目前此时此刻录音的我，我是蛮满意我目前的生活的各个状态。要期许自己五年后的话，我希望也可以像现在这样子，因为我现在无论是生活，或者是我身边的人，或是家人的健康状况，我觉得都是在一个很好的。呃，状态内，那如果五年后也会可以像现在这样子的话，我觉得我会一样的蛮快乐的。嗯
0: ，就保持下去的意思。
1: 嗯对对对
0: 。那你有想要给正在创业、已经 I N G 就投 C 的伟郎，他可能跟你一样投资很多这种重资产的东西的人，哪些建议吗
1: ？第一个要先考量到你的现实面，我觉得投资这个东西，我们就讲花钱好了。花钱投资，在你觉得不会有压力的情况下面去做这件事情才比较舒服。当然，有一些比较赌博性的投资，我我指的是正当的的那种不赌博性的投资<笑>、嗯。你今天的现实状况是，当你今天假设你 all in 了什么东西，你有没有一个 plan B？ 那我觉得，如果你的 plan B 是足以。拯救你，当你整个跌倒了之后，还可以把你扶起来的话，那我觉得你可以试试看。因为其实说穿了，人生可以做这些事情的年纪，我觉得大不了就十年、十五年，甚至更短。你没有勇敢的去尝试的话，错过了这个时间，其实你的可以去做这件事情的扣打就越来越少了。所以我会鼓励大家，如果在现实面的考量下面，你可以多努力的去闯荡的话。还是多鼓励大家去做一些不一样的事情
0: 。那你会鼓励年轻人创业吗？毕竟你也是年轻人，嗯、而且你好早，这样听起来应该是你二十出头的时候就创业、嗯
1: 、我其实也不知道我什么时候创业，<笑>我就是只知道我自己想要做自己喜欢的事情<笑>。我当然一定会鼓励大家做创业，是一个自然而然发生的事情。我应该是鼓励大家说，如果你有找到一个在你身上。你觉得做起来有成就感，而且你有热忱的事情，就一直保持下去。当你做你热忱的事情，而且别人给予你肯定，而且你自己是有自信的在做这件事情的时候，我觉得这件事情会越做越好。然后，如果你真的希望他靠你这件事情为生的话，你必须要有一个很渴望的心理欲望，是我要让这件事情再发挥的更好。我觉得这就是一个创业的一个关键。就是你变成他工作的一个契机，在变成创业之前，我还是鼓励大家能够以健康的心理状态去维持自己所热爱的事情
0: ，一直去精进自己，不管有没有创业，嗯，因为感觉 James 的故事是你的创业是。浑然天成，就是你只是在做你想要做的事情。一个契机点刚好遇到一个鼓手的录音室老师，对，你就开始往了这边。当然，也要你自己很努力的去请教，然后他也很刚好的遇到一个愿意提拔的前辈，对，所以就是完全就是因缘具足的状况下
1: 。对对对,对。可是如
0: 果你没有喜欢吉他，你国中就放弃，再也没有找回来了，你也没有去做那张专辑，你没有做这些事情的时候。你也不会有不會，后面这些东西，我
1: 就不会坐在这里录音、嗯。对，所以
0: 感觉就是好像是命定的，嗯、但又好像是你选择让它发生的。嗯，所以这有点，我对我来讲有点吊诡，好像是我们可以控制，又好像是冥冥之中注定走上的，是就很神奇的感觉。对，然后最后想要问俊明一个问题：灰帽这个名字的由来？
1: 其实这由来非常简单，因为我以前还没有做录音室的时候。我表演的时候都会戴一个帽帽子，那个帽子就是大家看到那个灰帽那个那个样子<笑>一模一样那个帽子。应该说中后期的演出，我就都没有再戴那个帽子，因为它其实快要坏掉了，它就有点破破的这样子。<笑>我那时候要做录音室的时候，我一直想不到有什么东西可以代表我这个人，哎、欸，我就突然想到，哎，我以前表演都戴一个帽子，要、啊、不然现在就。反正我没戴帽子嘛，那帽子就去录音了，那我就取一个叫做“灰帽”的这个名字，然后取后来取了，我就想了大概两三天，觉得嗯这个名字越越想越越好，就是蛮独特的一个名字，然后又蛮有记忆点的这样，所以我就后来就决定用它，然后把它把它做成一个 logo 这样
0: 。好特别，我、哦、好多事情好像就是你吸引来的，你在显化你的人生。然后你把你的人生、嗯，你内在的人生显化成你的样子
1: 。是，我也有经历过一段，就是我真的很埋头，每天起来念原文的说明书，那些器材怎么用，然后呃电脑技巧怎么做，录音可以怎么做，这样我也是呃花了。其实这些辛苦面，其实我反而比较不会记得，我好像记得的都是我曾经受过谁的帮助，<笑>然后我都会一直把它放在心里面，我反而。会忘掉自己努力的那一块，就我会觉得这是一个过程，本来就应该要做这些事情。我真的每天花八个小时去研究这一个东西要怎么样去做，然后它可以怎么变出从 A 变成 B 这样。然后，呃，我觉得有一段时间看原文的说明书比较痛苦一点，毕竟我以前没有念过太多的书。<笑>但是我因为也透过大量的阅读这些东西之后，呃，在面对一些。外语书籍的时候，哎，我比较能够看的。我觉得这就是，这都是一些附加的东西。很多努力，我觉得都是必须的，不需要刻意的去提起自己努力的过程。在这过程中，给予你什么帮助的人，会是比较重要的
0: 。我大概真的可以知道，为什么你的品牌可以就是一直持续的走下去，真的是因为你的整个心念，就你的起心动念。你不会去记得不好的，也不要说不好的，就不会去记得努力的那一块。然后你认为这是必然的，没有这些努力就不会有未来可能未知的东西。而且我觉得最佩服的地方是你在做这些努力的过程中，其实这些事情是未知的，但是你就是闷着头，然后一定要把它做到。我觉得这个是现在包含我自己有时候都会纠结的地方，就是到底值不值得。我自己用人生的几年去拼一个我暂时看不到的未来，因为毕竟你回到八年前，你真的不知道八年后的你会怎么样。对，對可是你就是一头热，可是你真的完全没有纠结过嘛？我真的要这样吗？一,一次都没有，好没有，确<笑><確>定确<笑>定没
1: 有，<笑>太哇哦,哦！如果说要有的话啦，我觉得在弄 podcast 录音室。的时候有曾经有纠结过，因为第一个这不是我当初做录音室的计划内的事情，它有点像是因为疫情突然有的一个市场。我有纠结过，是说我到底要不要认真的做啊、呃、，podcast 录音室这一块的服务？我其实也想了很久，因为这毕竟不是我当初的目做录音室的目的。但是我后来想想，哎，好像冥冥之中又有越来越多。p o d c s 的人啊，来这边做节目。后来我就想说，好，那就用一点资金来把空间做起来，然后专门来做 p a r k a s t 的录音室这样子。所以这一点其实算是我目前有想到的，但是我觉得这好像又不是纠结，这就只是在一个思考筹备的阶段。但我还是做了这个决定
0: ，这不算纠结吧？嗯、这就是做任何事情之前，啊、你会把顺过，你会顺过一次你的思维。嗯所以我觉得人家讲的、啊，机、啊、会是留给准备好的人。嗯、所以看似所有的幸运，其实都是你已经准备好在等他了。
1: 嗯，可以这么说。所以我就说我是一个蛮幸运的人、啊。嗯，但我也很感恩大家的帮忙。这样、嗯
0: 。对，然后谢谢，今天就采访到这边了。谢谢 Jim 来我们频道聊聊。哇，我真的觉得这一集本来是想说做个职业访谈。不小心又走到了自我成长跟身心灵，<笑>好像是环环相扣的、嗯。对啊，谢谢俊来曹晚真说聊聊。
1: 谢谢谢谢谢谢
0: ，好棒的一个人生导师。我知道你一定会说你不敢这样说，但是在我的世界里面就是一个启蒙的人。我相信听众这样听完两集之后，你应该也会有很多不一样的想法。那也就回到我们的初衷，大家一起换一个角度看世界。好，那节目就聊到这边喽，拜拜拜拜。a p p l Pocket 上面给我们五颗星的评价哦！我是
2: 搜寻 Instagram 茶碗、珍珠，把你们想要给我们的回馈资讯给我们吧！拜拜。